0: Wozu um alles in der Welt lebe ich? Hey, das ist eine wichtige Frage, oder? Ich glaube, das ist die Frage überhaupt, okay, die sich Menschen stellen. Hey, warum bin ich auf dieser Erde? Hat das Leben einen Sinn? Und wir haben die letzten Woche viel darüber geredet. Ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben uns diese vier Bestimmungen angeschaut, die, die, die der Mensch hat. In der ersten Woche haben wir darüber geredet, du wurdest von Gott erschaffen mit einer Berufung. Okay. Gott hat dich errettet und berufen. Er hat dich gemacht, okay, mit einer, mit einer Absicht. Okay. Du bist nicht einfach nur hier, sondern du bist hier mit einer Absicht. Das zweite ist, du wurdest von, du wurdest für Gott erschaffen, um ihn zu kennen und ihn zu lieben. Es ist die Bestimmung deines Lebens. Es ist Gott zu kennen. Und Gott zu lieben. Warum bist du auf dieser Erde? Um dich für die Ewigkeit vorzubereiten. Das alles hier ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. In Ewigkeit wirst du ihn anbeten. In Ewigkeit wirst du ihn lieben. Fang auch jetzt schon an, ähm, das zu tun. Das dritte ist, du wurdest erschaffen, um Teil einer geistlichen Familie zu sein. Du wurdest erschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit anderen Leuten. Christsein ist nichts, was wir alleine tun, sondern wir tun es mit einer Familie. Wir tun es mit Brüdern und Schwestern. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das vierte ist, du wurdest erschaffen, um Christus ähnlicher zu werden. Ähm, die Predigt haben wir letzte Woche gehört. Hey, das ist der, hey, immer, dass wir immer mehr so werden wie sein Sohn. Und das fünfte ist, und darüber möchte ich heute reden, du wurdest erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Okay? Ähm, Gott, Gott hat dir auch einen Auftrag gegeben. Und, und das ist mir wichtig zu sagen, denn Christsein bedeutet nicht, jetzt bin ich angekommen und jetzt lehne ich mich zurück und jetzt bin ich eine Couch-Potato und ähm, chill mein Leben, Alter, die ganze Zeit, bis Jesus wiederkommt. Nein, sondern es gibt einen Auftrag, Gott möchte durch dich eine verlorene Welt erreichen und er möchte dich dafür gebrauchen. Okay? das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Zum Schluss. Es gibt eine Mission, die nicht nur wir als Leib Christi haben, ähm, als Ganzes, sondern auch jeder ganz persönlich. Und, und das ist so das, worüber ich heute, Morgen, heute Abend mit dir reden möchte. Nun, Gott hat den Menschen erschaffen. Wir lesen darüber in 1. Mose 1. Und der Mensch hat gegen Gott gesündigt, Adam und Eva damals. Und die Antwort des Menschen daraufhin war, dass er sich vor Gott versteckt hat. Okay, er hat sich den nächstbesten Baum gesucht, hat sich dahinter versteckt. Und Gott kam, wie jeden Tag, in den Garten, wollte Gemeinschaft haben mit den Menschen und fing an, den Menschen zu suchen. Und er hatte den Menschen gefunden und er hatte den Menschen eine wichtige Frage gestellt. Er hat gesagt, hey Mensch, wo bist du? Wo bist du? Hast du dich versteckt vor mir? Und Gott hat den Menschen gefunden. Okay, ist wichtig, der Mensch hat nicht Gott gefunden, sondern Gott hat den Menschen gefunden. Und, und Gott fragt Adam und sagt, hey Adam, warum versteckst du dich vor mir? Und Adam hat haut alles raus, hat gesagt, Gott, wir haben gegen dich gesündigt und, ähm, und wir haben uns hier irgendwie ein Blatt unten hingelegt, ein Blatt oben hingelegt denn, und wir schämen uns vor dir. Und dann schaut Gott Adam und Eva an und sagt, hey, wer hat euch eigentlich gesagt, dass ihr nackt seid? Und dann ähm, kommt das alles raus, was sie getan haben und so weiter und so fort. Aber Gott hat den Menschen geschaffen und eins, was er den Menschen direkt am Anfang zugesprochen hat, war, und, der, und, und sie war nackt und schämten sich nicht. Da war keine Scham da. Da war kein sich vor Gott verstecken. Da war kein, oh nein, wir haben Dinge falsch gemacht, also rennen wir vor Gott weg. Sondern da war eine Gemeinschaft mit Gott. Man hat Gott gekannt, man hat Gott geliebt und der Mensch war mit Gott zusammen. Aber Sünde kam in diese Welt, der Mensch wurde von Gott getrennt. Und das war der Knackpunkt, wo der Mensch angefangen hat, sich vor Gott zu verstecken. Und Gott sagt, hey, das brauchst du nicht tun, Mensch. Du brauchst dich nicht vor mir zu verstecken. Das möchtet ihr heute Abend sagen. Wenn du hier sitzt und du versteckst dich vor Gott. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du getan hast, die nicht schön waren. Vielleicht weißt du in deinem Herzen, dass es Sünde gibt, die dich vor Gott trennt. Der falsche Weg ist, dass du dich versteckst. Du brauchst dich nicht verstecken. Gott ist nicht hier, um dich anzuklagen. Er ist nicht hier, um dich fertig zu machen. Er ist nicht hier, um dich zu finden und dich bloßzustellen vor all diesen Menschen hier. Sondern er ist hier, um dir zu vergeben. Er ist hier, um dich zu befreien. Und er ist hier mit weiten Armen und sagt, hey, du darfst zu mir kommen, ich gebe dir eine zweite Chance. Wir haben alle versagt. Alle. Wir haben alle versagt und das verpasst, was Gott eigentlich für uns bestimmt hat. Aber wir dürfen in seine Arme kommen. Okay, heute Abend, wir dürfen in seine Arme rennen und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du mir eine zweite Chance gibst. Danke, dass du mir meine Schuld, meine Sünden vergibst. Aber es ist wichtig, von diesem Tag an hat der Mensch er hat Mensch, der, der Mensch hat angefangen eine Lüge zu glauben. Und er hat ge, er hat angefangen zu glauben, dass wenn immer ich sündige, wenn immer ich etwas falsch tue, muss ich mich vor Gott verstecken. Das ist bis heute tief in den Menschen drinne. Sünde heißt, ich renne weg vor Gott. Und ich und ich und ich habe Identitätskrisen und ich weiß nicht richtig, wo ich dazugehöre und ich weiß nicht, warum ich auf dieser Welt bin. und Ich weiß nicht, was der Sinn dieses Lebens ist. Also suche ich in allen möglichen anderen Dingen. Aber Gott sagt, hey, du brauchst nicht länger wegrennen, sondern komm zu mir. Die Bibel sagt uns, dass wir in Christus zu Gott kommen dürfen, aber der Teufel uns diese Lüge geschickt hat und wir fangen sie an zu glauben. Und jetzt lebst du nicht das Leben, welches Gott für dich hat. Und als ich so darüber dachte, dachte ich, hey, das wäre doch nochmal eine coole Einleitung, mit uns über so ein paar Lügen zu reden. Ich dachte so, hey, wann, <lacht> wann, wann, wann passiert das eigentlich mal in unserem Leben? Und dann dachte ich so, hey, das ist eigentlich etwas, was wir Eltern total oft tun. Wir belügen manchmal unsere Kinder. Ist dir schon mal aufgefallen? Ähm, ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir manchmal unsere Kinder belügen. Wenn wir zum Beispiel sagen, hey, der Spielplatz hat heute zu. Die haben eigentlich fast immer auf, die Dinger, ja. Ähm, du hast nur keinen Bock, mit deinem Kind jetzt rauszugehen, okay? Ähm, oder ich dachte so, alle Legosteine, die vor vorm ins Bett gehen, nicht in, die Kist, in der Kiste liegen, fliegen nachts zurück ins Legoland. Okay? Und dann räuft oder in den Staubsauger. Und dann räuft Papa die auf, aber dann hast du die morgen nicht mehr. Ähm, oder, oder ein Klassiker, Mama und Papa gehen auch gleich ins Bett. Nein, machen sie nicht. Okay? Ähm, oder McDonald's hat nur einmal im Monat offen. In diesem einmal gehen wir, aber sonst hat das immer zu. Okay, das ist etwas, das haben wir schon öfter gesagt. Besonders meine Frau. Das Handy muss sich ausruhen. <lacht> Kennt ihr das? Das Handy muss sich jetzt ausruhen. Heute Morgen haben mehr Leute gelacht, weil da haben wir mehr Leute mit Familien da. Aber ähm, hey, das Handy muss sich jetzt das Handy muss ausruhen. Ähm, oder niemand wird über deine neue Zahnspange lachen. Alle coolen Kinder haben eine. Alle coolen Kinder haben eine Zahnspange. Ist überhaupt nicht schlimm, ja klar. Hm? Wenn du deine Gummistiefel nicht anziehst, bekommst du Schwimm heute. Okay, einen noch nehme ich auf. Papa ist leider gegen alle Tiere allergisch, besonders gegen Hamster. Okay, also vergiss es gleich. Und und Kinder, weil ich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, meine Mutter hat zu mir früher gesagt, hey Konsti, wenn du schielst und dich rempelt dabei jemand an, dann bleiben die Augen so. <lacht> Kennt ihr das? Und dann habe ich gesagt, oh nein, ich will nicht schielen. Also habe ich aufgehört zu schielen. Bis ich irgendwann eine Ärztin geheiratet habe und die zu mir gesagt hat, 25 Jahre später, das, das passiert gar nicht, dass die Augen stehen. Ich so, was, echt? <lacht> echt jetzt? Ohne Witz jetzt, ich mach keinen Witz. Oder, oder, oder hey, wenn du zu viel Fernsehen guckst, kriegst du rechteckige Augen. Und solche Sachen. Okay. Wer von euch weiß, was ich meine? Und wer? Okay. Und irgendwann wurde ihr aufgeklärt und ihr preist den Herrn und ihr habt dieses Wow-Moment. Und ihr habt euer Leben lang eine Lüge geglaubt. Okay? Und hatte tiefe Identitätskrisen deswegen. Und mir ging das lange Zeit so. Ähm, aber ich möchte dir sagen, du sollst diese Lügen überwinden in Jesu Namen. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, wie wir den Auftrag leben können, den Gott für unser Leben hat. Wie kann ich das leben? Was, wie kann ich das tun, was Gott von mir möchte? Und es sind zwei Punkte, relativ leicht zu merken. Der erste Punkt lautet, du kannst nur deinen Auftrag leben, wenn du deine Vergangenheit loslässt. Du musst deine Vergangenheit loslassen. Und ich möchte gerne eine Stelle dazu lesen aus 5. Mose 1, wenn du deine Bibel dabei hast oder deine Predigtmitschrift in deinem Gottesdienst helft, kannst du sie gerne rausholen. 5. Mose 1, 1 bis 5. Eine Hammerstelle. Der erste Vers. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete auf der anderen Seite des Jordans in der Wüste in der Araber gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Haserot und die Sahab. Irgendwer von euch schon mal dort gewesen? Ich auch nicht. In Rot war ich, aber nicht in Haserot. Ähm, Vers 2, elf Tagreisen, sagt mal alle: elf Tagreisen. Elf Tagreisen sind es vom Horeb auf dem Weg zum Bergland, siehe bis Kadesh-Baner. Nächster Vers, bitte. Und es geschah, ihr denkt, ich kann das auswendig, ne? ich lese sie unten ab. Ähm, und es geschah im 40. Jahr, sagt mal im 40. Jahr. Okay. Also wir haben gerade gelesen, es sind elf Tage Reisen und jetzt auf einmal machen wir einen Riesensprung im nächsten Vers, aber im 40. Jahr. Wie lange, hätte es für das Volk Israel gedauert, okay? Aus dem Meer, okay, für für euch, für die von euch, die diese Geschichte nicht kennen, das Volk Israel war 430 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten. Sie haben Lebensziegel für den Pharao gegossen, okay, all die Pyramiden, die ihr in Ägypten seht, haben alles die Israeliten gemacht und sie haben dort ähm, gearbeitet, gerackert und geschuftet und haben als Sklaven gearbeitet. Eines Tages hat Gott sie mächtig errettet. Sie sind durch das Meer hindurch, und sollten ins verheißene Land gehen. Und Gott sagt, diese Reise dauert elf Tage. Und dann lesen wir im nächsten Vers, und es geschah im 40. Jahr, was eigentlich elf Tage dauern sollte, dauerte 40 Jahre. 40 Jahre später laufen die Israeliten. Immer noch in der Wüste rum. Immer noch um die gleichen Sandhügel und Sandberge. Ich frage mich, ob da unten ein Kind mal war unter diesen drei Millionen Menschen, das gesagt hat: Hey, der Hügel kommt mir bekannt vor. Da waren wir vor zweieinhalb Jahren schon. <lacht> da war ich oben auf dem Gipfel. Und sie und laufen ihre Runden und laufen ihre Runden. Was elf Tage hätte dauern sollen, dauerte 40 Jahre. Und sie, die Bibel sagt, und sie waren stur, und sie murrten. Und ich dachte mir so, hey, ich möchte dir diese Frage stellen, was sind deine 40 Jahre? Ich meine, stell dir vor, Gott spricht zu dir, und er schenkt dir ein verheißenes Land, aber du brauchst 40 Jahre, um dort anzukommen. Ich meine, ich, ich bin dafür, dass wir alle mal unsere Lektion lernen, und wenn Gott zu uns spricht, dass wir manchmal nicht gleich Gehorsam sind und es manchmal etwas länger dauert, aber 40 Jahre, es macht viel mehr Sinn, gleich auf Gott zu hören, oder? Aber 40 Jahre, 40 Jahre in der Wüste, okay? Liefen sie ihre Runden, waren am Murren, waren am Stöhnen, waren stur. Und ich dachte mir heute Abend so, wie schauen deine und meine 40 Jahre aus? Kann es sein, dass Gott auch mal zu dir gesprochen hat? Kann es sein dass als du errettet wurdest, Gott die Dinge klar gemacht hat, Gott die Dinge gezeigt hat, aber es aber auf einmal aus diesen errettet werden und vielleicht wurdest du getauft, vielleicht wurdest du Geist getauft, kamst du ir irgendwann an einem Punkt wo du stagniertest? kam es irgendwann an einen Punkt, wo du merkst dass, hey meine christliche Reise dreht sich im Kreis. Und schön, Pastor, dass du uns was von einem Auftrag erzählst, aber ich sehe diesen Auftrag nicht. Und du läufst deine Runden fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre, vierzig Jahre im Kreis, im Kreis, im Kreis. Und ich weiß nicht, wie deine Wüste ausschaut. Ich weiß auch nicht, wie deine Vergangenheit ausschaut. Vielleicht lautet dein Berg, um den du die ganze Zeit läufst, Bitterkeit und Unvergebenheit. Und da gibt es Menschen in deinem Leben, den kannst du und willst du einfach nicht vergeben. Vielleicht sagst du, ich kann dieser Person nicht vergeben. Was du eigentlich meinst, ist, du willst ihn nicht vergeben. Und, und dein Herz ist hart geworden, manchen Leuten gegenüber. Und du, und du bist deswegen in der Wüste, weil Gott hat gesagt, hey, du sollst vergeben, aber du siehst es tief in deinem Herzen, nicht ein zu vergeben. Vielleicht sind, das, gibt es andere Dinge in deiner Vergangenheit. Vielleicht sagst du, hey, du Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich aufgewachsen bin. Hey, ich wurde als ich bin in einem Waisenhaus groß geworden. Wäre ich mal nicht in einem Waisenhaus groß geworden, dann hätte ich auch nicht so eine blöden Freunde kennengelernt. Hätte ich diese blöden Freunde nicht kennengelernt, hätte ich vielleicht einen viel besseren Schulabschluss gehabt. Und weil ich jetzt diesen blöden Schulabschluss habe, habe ich jetzt diesen blöden Job. Und weil ich diesen blöden Job habe, habe ich auf diesem blöden Job irgendwann diese Frau kennengelernt. Die habe ich geheiratet. Das alles habe ich jetzt bereut. Und du drehst dich dein Leben lang immer nur im Kreis. Und dein, und dein Berg lautet Selbstmitleid. Er lautet Bedauern. Er lautet, ach, ähm, in meinem Leben geht alles nicht richtig voran. Und du, und, du bist, und du bist ständig dabei, dich um dich selbst zu drehen. Weil das ist das, was die Israeliten taten. 40 Jahre lang drehten sie sich um sich selbst. Es, es gibt so Atlanten. Ich hätte das doch mal mitbringen sollen. Die Marschroute der Israeliten in der Wüste. Das ist, das ist, Leute, das sieht, das sieht aus wie ein Gehirn, wie, 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 ein Gehirn einer Frau, ja. Völlig, wow, und alles so. Ich mach nur Spaß, Leute. Es ist, es ist kompliziert. Eine, ein, wie ein Wollknäuel, der da vor dir liegt. Kreuz und quer, und sie drehten sich um sich selbst und, und vielleicht sagst du, Mann, Konzi, wenn du wüsstest, was mein Vater mir angetan hat, wenn du wüsstest, was meine Mutter mir angetan hat, wie ich aufgewachsen bin und was für ein Stadtteil ich aufgewachsen bin. Und, und du hast so viele Ausreden und du hast so viel Bedauern über deine Vergangenheit, dass du deiner Vergangenheit so eine große Stimme gibst in deiner Gegenwart, dass alles Negative, was dir passiert, immer Auswüchse sind deiner Vergangenheit. Und in dir drehst du dich immer um das, was passiert ist. Und ich möchte dir sagen, als du dein Leben Jesus gegeben hast, es gibt keine christliche Amnesie. Okay, es ist nicht alles weg. Es gibt Dinge, die sind passiert. Es gibt vielleicht schlimme Dinge wie Missbrauch oder Ablehnung oder einfach krasse Sachen, die passiert sind in deinem Leben. Und ich möchte es überhaupt nicht schönreden. Es gibt einen Prozess der Heilung. Aber für einige von euch wird es heute Abend Zeit zu sagen, ich mache, ich mache das, was Jesus Christus für mich getan hat, größer als das, was Menschen mir getan haben. Ich mache es größer. Ich mache Gott größer als meine Vergangenheit. Und ich höre auf, mich im Kreis zu drehen und für alle Dinge in meinem Leben immer meine Vergangenheit die Schuld zu geben. Und ich möchte dich so ermutigen, brech aus aus diesem Kreislauf. Diesem es ist echt ein Teufelskreislauf. Verlasse diesen Berg des Bedauerns. Verlasse den Berg der Abhängigkeit. Verlasse den Berg des Stolzes. Verlasse den Berg des äh, der Bitterkeit und der Unvergebenheit. Verlasse, verlasse bitte diesen Berg. Und breche auf und schau nach vorne. Denn du kannst nicht das tun, was Jesus dir sagt, wenn du deine Vergangenheit nicht loslässt. Jesus hat einmal seine 70 Jünger ausgesandt. Und bevor er sie aussandte und sie mächtige, powervolle Dinge getan hatten im Namen Jesu, sagt in dem letzten Vers, in Matthäus 9, dass Jesus niemanden gebrauchen kann, der seine Hand an den Flug legt und dabei zurückschaut. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat, aber ich habe das mal versucht. Ich war mal am Rasen mähen und Jesus hat mich an diese Stelle erinnert. Und dann habe ich mal versucht, meinen Rasen zu mähen bin nach vorne gelaufen, und aber hat immer nach hinten geguckt dabei. Also so. Okay? Und ich möchte sagen, die Bahnen, die ich da gezogen haben, habe, waren keine geraden Bahnen, sondern es sah sehr komisch aus. Und ich habe immer mehr verstanden, stimmt, es geht nicht. Ich kann nicht Jesus powervoll nachfolgen, wenn ich ständig zurückschaue auf meine Vergangenheit. Es geht nicht. Und das, was Menschen dir angetan hat, mag schlimm gewesen sein, aber das, was Jesus dir angetan hat, was er für dich getan hat, war so powerful, es war so kraftvoll, okay? Und ich bete so, wenn wir singen, du bist vielleicht hier heute Abend du singst, wir sind frei, wir sind frei und du bist voll auf deiner Wüstentour, wir sind frei und wir haben den Sieg erlangt. Du bist meine Hoffnung, Herr. Und, und du singst deine Lieder, drehst dich im Kreis, hebst dabei die Hände und es sieht alles gut aus. Aber ehrlich gesagt, in den letzten Jahren, du drehst dich nur im Kreis. Es geht in deinem Leben nicht voran. Gott möchte, dass du ausbrichst. Dass du seine Möglichkeiten siehst. Aus elf Tagen wurden 40 Jahre Vers 3, und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles, wie es ihm der Herr geboten hatte. Auf der anderen Seite des Jordans im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, und er sprach, der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Okay, Es ist etwas, das lohnt sich in deiner Bibel zu unterstreichen mit einem Ausrufezeichen dran. Du warst lange genug an diesem Berg des Bedauerns. Lange genug an dem Berg von Selbstmitleid. Lange genug an dem Berg von ich schaue zurück und ah, diese Ehe und ah, diese Kinder und ah, dieser Missbrauch und ah, diese Ablehnung und ah, dieses Mobbing und ah, ah, ah und all diese Dinge. Steh auf. Okay, wir leben im Heute und Jetzt. In Christus bist du eine neue Person, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Heute ist ein neuer Tag. Es ist ein Tag des Heils. Es ist ein Tag der Befreiung. Wunden heilen nur, wenn du aufhörst, sie anzufassen. Wenn du ständig an deinen Wunden rumpulst, okay? Ich kenne das von mir. Ähm, ey, die werden nicht heilen. Du musst sie loslassen und sagen Jesus danke okay und ich ich möchte und verstehe mich richtig ihr Leben ich, ich bin ich bin so pastoral bin ich schon dass ich sage Dinge brauchen Heilung und ich verstehe all diese, ich verstehe all das aber ich sehe auch Christen die 40 Jahre lang in der Wüste laufen im Kreis sich drehen und es geht in ihrem Leben nicht voran und ich möchte dich so ermutigen heute Abend dass du aufstehst dass du deinen Berg verlässt deinen Berg der Abhängigkeit deinen Berg von Zehn Jahre lang hänge ich in der gleichen Sünde fest. Zehn Jahre lang schaue ich mir Pornos an. Zehn Jahre lang schaue und, ähm, hasse ich meine Schwester. Zehn Jahre lang mache ich, hey, denk dir mal was Neues aus, okay? Verlass diesen Berg und, und, und folge Jesus nach. Und dann sagt er weiter, in Vers 7, wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt, zu all ihren Nachbarn in der Arava, im Bergland und in dem Shefela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kananiter und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Vers 8, siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen hat, dass er es ihnen und ihren Samen nach ihnen geben will. Das heißt, Moses sagt hier, hey, geht und nehmt ein das gute Land, was vor euch liegt. Gott hat es euch gegeben. Gott hat es euren Vätern versprochen, dass ihr es haben werdet. Alles, was es braucht, ist, dass ihr eure Vergangenheit verlasst und dass ihr aufsteht und das einnehmt, was Christus bereits für euch errungen hat. Okay, und ich möchte ganz kurz zu den Leuten sprechen, die wirklich mit Jesus unterwegs sind hier. Wusstest du dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du Teil eines Gewinnerteams bist? Ich habe schon mal die offen ich habe schon mal dieses Buch, ja, die Bibel, ich habe schon mal bis zum Ende durchgelesen. Schon öfter. Und ich habe das Buch Offenbarung schon öfter gelesen. Und und da gibt es eine Passage, die liebe ich von ganzem Herzen, Offenbarung 21. Da kommt ein Engel, packt den Teufel und wirft den Teufel in einen Feuersee. Das ist Hammer, oder? Gott macht sich noch nicht mal die Hände daran schmutzig, sondern es kommt einfach ein Engel, der packt den Teufel. Das zeigt immer, wie groß unser Gott ist, okay? <lacht> ähm, und er schmeißt ihn in den Feuersee. Und, und ich lieb's einfach. Das heißt, dass, das Leben als Nachfolger Jesu ist ein Leben, wo wir Gewinner sind. Wo wir Land einnehmen. Wo wir, wo wir vorangehen. Unser Gott ist ein Gott des Fortschritts wo wir nicht stagnieren und stehen bleiben, sondern Gott hat gutes Land für uns vorbereitet. Es gibt ja nichts Deprimierendes, als im Fußball, ich habe früher mal im Verein gespielt, 4 zu 0 zurückzulegen. Und dann kommt die Halbzeit und dann gehst du mit deinen ganzen Buddies in die Umkleide, du liegst 0 zu 4 zurück. Ey, da ist Depression in der Kabine, Leute, okay? Ähm, alle sind down, alle sind fertig, alle haben keinen Bock mehr rauszugehen, wollen am liebsten duschen gehen oder nach Hause gehen. Keiner hat Lust mehr zu spielen, und dann kommt ein Trainer und spurt irgendwie sein Programm ab, versucht einen halbwegs zu ermutigen und den Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte sagen, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, du liegst nicht 0-4 hinten. Deswegen feiern wir, feiern wir Gottesdienst, okay? Das hier ist nicht, wir sind alle in einer Kabine, wir liegen alle 04 zurück und versuchen uns irgendwie gegenseitig zu tätscheln und ach komm, es wird schon irgendwie. Ich bin nicht euer Trainer, der euch sagt, na ja Leute, komm, vielleicht schaffen wir es doch noch halbwegs uns zusammen zu reißen und irgendwie uns aufzupeppeln Bitte, Leute, okay, die Welt ist so schlimm, bitte schaut einfach nett aus wie Christen. Wir haben zwar alle verloren, aber lasst uns wenigstens so tun, als hätten wir gewonnen. Das ist nicht Christ sein. Christ sein bedeutet, wir führen 4-0. Wir führen nicht nur 4-0, sondern das Spiel wurde schon gewonnen. Wir spielen ein Spiel, welches schon gewonnen ist. Ist der Hammer, oder? So der Hammer, wenn du mit einem Spiel spielst und du weißt, du wirst es gewinnen. Es ist wie mit deinen Buddies über den Schulhof laufen und weißt, weißt, sind alle drei Köpfe größer als du. Du kannst jeden anmachen, den du willst. Du weißt, du wirst jede Schlägerei gewinnen. <lacht> ey, es gibt so Leute, mit denen bin ich unterwegs. Ich weiß, hey, mit denen, da, da darf ich einfach frech sein. Weil, ich meine nur Spaß. Okay, aber, aber wisst ihr, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn Jesus unser Herr ist, hey, da sind wir mehr als Überwinder. Das bedeutet, wir überwinden nicht nur, sondern wir stellen auch noch die Werke des Teufels bloß. Okay, und krieg alle Niederlage raus aus deiner Seele. All dieses negative Niederlagendenken, es muss raus. Das Wort Gottes ist voller Verheißungen. Es ist in Christus Jesus Ja und Amen geworden. Das heißt, in jedem Vers in der Bibel, wo eine Verheißung liest, ruft Jesus Ja, Amen, nimm es ein, das gute Land, was vor dir liegt. Dann gehen wir voran. Was Jesus für uns getan hat, ist größer als das, was Menschen uns angetan haben. Das Blut Jesu macht uns frei. Und das ist so eine wichtige Botschaft. Und wenn wir als Christen wissen wollen, was es bedeutet, auf dieser Erde zu sein, dann bedeutet es, dass wir befreit worden sind, um in Freiheit zu leben. Das Ziel des Volkes Israels war nicht, befreit zu werden aus Ägypten. Sondern das Ziel war das verheißene Land Kanaan. Das Ziel war nicht, Jesus macht dich frei aus Sklaverei. Sondern das Ziel ist, du nimmst das gute Land ein, welches vor dir liegt. Ich möchte es mal so übertragen. Das Ziel ist es nicht alleine nur, dass du errettet wirst. Sondern das Ziel ist, dass du nun als Erretteter Land einnimmst. Einen Unterschied machst. Licht und Salz bist überall, wo Gott dich hinstellt. Gott hat so viel mehr für uns. Und, und, und ich liebe es einfach. Und wenn Gott sagt, geh, aber du sagst, nee, dann wirst du in keinster Weise das Land einnehmen, welches Gott für dich hat. Weil du wirst so begrenzt leben. Du bist vielleicht errettet, du bist vielleicht befreit, aber du lebst nicht in Freiheit, denn du läufst dein Leben lang immer nur um diesen, um diesen Berg, in dieser Wüste, im Kreis herum. Und Gott sagt, hey, verlass deine Vergangenheit. Das Zweite ist, und damit schließe ich gleich schon ab, wie kann ich meinen Auftrag leben? Erstens, indem ich meine Vergangenheit loslasse. Und das Zweite ist, indem ich losgehe. Ich liebe es einfach, wie proaktiv Christ sein ist. Wir sollen und wir dürfen losgehen. 5. Mose 1, Vers 20. Da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen. Das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf und nimm es in Besitz. Hey, schau mich mal kurz alle an. Wow. Gott hat uns das Land gegeben. Okay. Es geht nicht darum, dass wir es jetzt einnehmen, sondern es gehörte ihnen schon. Gott hat uns diese Stadt gegeben, Nürnberg. Gott, Gott möchte uns dieses dieses Land geben, Deutschland. Alles, was es braucht, sind Christen, die aufstehen und das Land einnehmen, welches Jesus bereits eingenommen hat und uns geben möchte. Und ich finde es so stark, dass sie, sie sagt, ja, zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, dein Gott, deiner Väter dir verheißen hat, fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und sprach, lass uns Männer vor uns her senden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Das ist so ein wichtiger Vers, nochmal einmal zurück bitte. Da wurden also Spione, Kundschafter ausgesandt, das neue verheißene Land auszuspionieren und und, und, und drauf zu schauen... Aber sie sollten es nicht tun mit dieser Haltung, naja, mal schauen, wenn uns das Land gefällt oder nicht, ob wir es nehmen oder nicht. Danach halten wir erstmal eine demokratische Wahl ab und ähm, rufen das ganze Volk zusammen, hey Leute, gefällt euch, gefällt euch das Land oder nicht? Sondern sie, das Land gehörte ihnen. Sie sollten einfach nur ins Land gehen über, und schauen, Okay, welche Route nehmen wir eigentlich durch das Land, wenn wir das Land einnehmen? Welchen Weg gehen wir eigentlich? in welche Stadt sollen wir zuerst gehen und danach gehen und danach gehen. Das ist alles, was sie tun sollten, okay? Sie sollten nicht in das Land gehen mit dieser Haltung. Na, ma, na ja, mal schauen, ob uns dieses Land auch wirklich gefällt. Mal schauen, ob wir es wirklich einnehmen können, okay? Nächster Vers. Und die Sache war gut, in meinen Augen, und ich nahm von euch zwölf Männer aus, jedem Stamm einen Mann. Das waren übrigens die allerbesten Leiter. 4. Mose 13, könnt ihr es nachlesen. Die allerbesten, das, das waren Stammesoberhäupter, okay? Die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf und sie kamen bis in das Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern ihr lätet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer als wir, höher gewachsen als wir, die Städte sind groß, bis an den Himmel befestigt, dazu haben wir Riesen dort gesehen. Okay, 5. Mose 1, Vers 28, es gibt viele Leute, die reden den ganzen Tag so. Alles zu groß, zu viel, zu stark. Vers 29, ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Okay, das waren alles Leute, die haben die Wunder gesehen, die Gott getan hat, krassere Wunder, als wir alle zusammen jemals gesehen haben. Vers 31, und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie er hat das getan? Jeden Tag hat er das Volk versorgt in der Wüste mit Chicken McNuggets vom Himmel. Jeden Tag. Drei Millionen Leute versorgt. Es gab niemals Mangel. Gott hat sie hat sich immer um sie gekümmert. Wie ein Mann seinen Sohn trägt auf den ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Geht's noch weiter? Ich glaube nicht. Okay, das war's. Vers 31. Ähm, Gott hat also diese, Es gab also diese zwölf Spione und, und sie wurden in dieses Land geschickt. Und diese zwölf Spione das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, weil ein paar Kapitel später stirbt jeder einzelne von diesen Spionen außer zwei. Und es gibt einen großen Unterschied, mit welcher Haltung diese Spione in dieses Land gezogen sind. Zehn von ihnen sind in das Land gezogen, das verheißene Land, welches Gott für das Volk Israel hatte und sie hatten eine negative Haltung, sie hatten ein negatives Denken, sie waren voller Angst, sie waren voller Einschüchterung und sie hielten eine komplette Generation davon ab, in das verheißene Land einzuziehen. Okay, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Und, und ich glaube, heutzutage ist es oft genauso. Hey, Wir alle, wir leben in dem gleichen Land, wir hören die gleichen Nachrichten, wir haben oft die gleichen Umstände, aber nicht jeder sieht gleich und nicht jeder hört gleich. Deswegen ist, es nicht, deswegen ist es nicht egal, wie du auf Facebook Dinge postest, es ist nicht egal, wie du auf Instagram Dinge postest, es ist nicht egal, was du nach außen trägst. Was Gott möchte ist, dass wir keinerlei negative Haltung haben, keinerlei Pessimismus, keinerlei Dinge schwarz malen. sei es Politik, sei es der Zustand unseres Landes, sei es der Zustand unserer Politiker. Hey, dieses, dieses negative Denken und dieses, dieses, dieses verseuchte negative Social Media Gehabe, es ist nicht etwas, was uns anhaften sollte. Es ist die Haltung dieser zehn Spione, die alles schwarz gemalt haben. Alles. Aber Gott hat gesagt, okay, du kannst auch auf unser Land schauen und du kannst anfangen, Dinge schwarz zu malen. Aber da gibt es andere, die sagen, nein, nein, Gott hat etwas vor mit Deutschland. Gott hat etwas vor mit dieser Stadt. Und egal, wie kaputt die Menschen sind, egal, wie kaputt manche politischen Entscheidungen sind, egal, wie verworren und, und, und einfach Dinge laufen, Gott hat etwas vor und die Gemeinde Jesu Christi wird aufstehen in diesen Tagen und Gott wird seine Gemeinde stärken und es werden mehr Menschen denn je zum Glauben finden, weil wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Irgendwer dazu einen Amen heute Abend. Es ist so wichtig, mit welcher Haltung und mit welchen Augen wir auf die Dinge schauen um uns herum. Es ist Gott nicht egal. Alle zwölf Leiter sahen das gleiche Land Sie sahen die gleichen Riesen, sie hatten die gleichen Verheißungen, sie glaubten an den gleichen Gott, sie hatten alle die gleichen Voraussetzungen, aber sie sahen unterschiedliche Dinge. Und ich habe mich entschieden in meinem Leben, ich will auf das Wort Gottes hören, egal was um mich herum passiert. Deswegen sagt Paulus im Hebräerbrief, hey, verlass, verlass die Versammlungen nicht. Schaut, dass ihr in die Church geht. Schaut, dass ihr in die Gemeinde kommt. Sonntag für Sonntag. Schaut, dass ihr in Kleingruppen geht. Schaut, dass ihr mitarbeitet und mitmacht und anpackt und Reich Gottes baut. Warum ist es so wichtig? Weil die Stimmen da draußen, sie sind so laut. Wir brauchen das gepredigte Wort. Weil das gepredigte Wort lässt Glauben in deinem Herzen entstehen. Wir brauchen es, dass wir zusammenkommen, in Kleingruppen unter der Woche. Wir brauchen all diese Dinge. Umso mehr sagt Paulus, umso dichter wird es an den Tag kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und als Paulus das geschrieben hat, war es schon wichtig, wie viel wichtiger ist es nun 2000 Jahre später. Und wenn wir, wenn wir aufhören, auf die negativen, einfach wenn wir, wenn, und, und auf die Bremsen und auf die Feuerlöcher zu hören, wenn, und, 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 und wenn, wenn wir nicht aufhören, dann werden wir manchmal ernten, was wir gesät haben. Und eine ganze Generation kam in der Wüste um. Und sie haben alle nicht das verheißene Land gesehen. Aber Gottes Plan für dein Leben ist, dass du in das verheißene Land kommst. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich freimachen von Abhängigkeiten. Er möchte dich freimachen von deiner Wüstenwanderung. Er möchte dich freimachen von diesem Berg, um den du so lange läufst. Und Er möchte, dass du in Freiheit lebst und dass du deine Bestimmung lebst. Die zwölf Spione die dann zurückgekommen sind aus dem verheißen Land. Ich lese euch mal kurz ihre Namen vor. Shamur, Shafat, Yigail, Palti. Palti ist übrigens ein richtig cooler Name. Heißt hier irgendwer Palti? Nein. Gadil, Gadi, Amil, Setur. Es kommt ein richtig cooler Name. Nachbi. Nachbi und Geul. Goyl. Goyl. Hat irgendwer von euch schon mal etwas über diese Namen gehört? Niemand. Ich, ich Ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine Predigt über Nachbi gehört. Noch nie. Und ehrlich gesagt, das sind diese zehn Spione, die sind alle gestorben und die Bibel berichtet nie wieder etwas über sie. Und dann waren da zwei andere, Kaleb und Josua. Ich kenne recht viele Josuas und ich kenne auch recht viele Kalebs. Alle anderen Namen. Ich kenne niemanden, der so heißt heutzutage. Niemanden. Aber die zwei, die voller Glauben waren, die voller Mut waren, die nicht Dinge schwarz gemalt haben, sondern die Möglichkeiten Gottes gesehen haben. Das sind die, die überwunden haben, die in das verheißene Land hineingegangen sind. Und ich habe euch mal ähm, kurz eine Gegenüberstellung mitgebracht zwischen der Denkweise von den zehn Spionen und der der zwei Spione. Die zehn Spione, sie sagten alle, nein, es ist unmöglich, wir werden es nicht schaffen. Sie hatten eine negative Haltung. Das Zweite ist, sie verstanden ihren Auftrag nicht. Ihr Auftrag war es nicht, Dinge zu bewerten, sondern ihr Auftrag war es, das Land einzunehmen, hineinzugehen sich einfach nur zu überlegen, welche Marschroute nehmen wir in das bereits uns gegebene Land. Und das Dritte ist, sie sahen Gott im Lichte ihrer Umstände. Sie stellten ihre Umstände über die Größe Gottes. Die zwei Spione... Und ich möchte euch sagen, nirgends von der Bibel lesen wir, dass Kaleb und Josua besonders begabte Leiter waren. Okay, die, die eine Maxwell-Schulung gemacht hatten oder irgendwelchen VIP-Status VIP hatten oder irgendwelche herausragende, abgefahrene, charismatische Typen waren. Überhaupt nichts davon. Ganz normale Typen wie du und ich. Diese beiden, zwei von zehn, sie sagten ja. Sie sagten ja zu dem Land, welches Gott ihnen gegeben hat. Sie verstanden ihren Auftrag. Es geht nicht darum, zu bewerten. Es geht darum, das Land einzunehmen. Das dritte ist, sie sagen ihre Umstände im Lichte Gottes. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, mein Gott ist mächtiger als das, was ich momentan hier sehe. Und wenn Gott uns dieses Land gegeben hat, wenn er es den unseren Vätern, Abraham, Isaac und Jakob verheißen und versprochen hat, dann wird es so sein. Wenn das Wort Gottes es sagt, dann stelle ich mich rauf und dann wird es passieren in meinem Leben. Und meine Frage heute Abend an dich ist. Wie schauen deine 40 Jahre aus? Um welchen Berg kreist du dich? Wird es nicht Zeit, loszugehen und das Land einzunehmen, welches Gott für dich hat? Wird es nicht Zeit, aufzustehen, in Leiterschaft zu wachsen, im Glauben zu wachsen? Sagen Gott, du hast so viel mehr für mich bereitet. Aber wenn ihr sehen könntet im Geist, wie viel Potenzial in diesem Raum sitzt, dieser Raum, hey, wir könnten, wir könnten diese ganze Stadt auf den Kopf stellen für Jesus. Du kannst deine Schule auf den Kopf stellen für Jesus, deine Uni, dein Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, deine Firma. Deine, deine nicht christlichen Familienangehörigen. Hey, du kannst es tun. Es braucht nur Leute, die Ja sagen, die den Auftrag verstanden haben und die ihre Umstände sehen im Lichte Gottes. Möchtest du einer der Zwei sein oder möchtest du einer der Zehn sein? Lass uns mal die Augen schließen. Lass uns gemeinsam beten, denn Gott ist hier. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, Herr, dass du uns als Kirche in diese Stadt platziert hast. Herr, wir rufen aus, Nürnberg gehört dir, Jesus. Herr, diese Menschen sollen erkennen, dass du gekommen bist. Dass das Licht heller leuchtet als die Finsternis. Dass die Finsternis das Licht Jesu nicht aufhalten kann. Und dass dort, wo die Sünde mächtig ist, die Gnade noch viel mächtiger ist. Und Gott, ich proklamiere deine mächtige Gnade über uns heute Abend. Ich rufe aus, dass wann immer wir versagt haben, Wann immer wir gesündigt haben. Herr Gott, wann immer wir rumlaufen um die gleichen Berge, um die gleichen Hügel. Gott, wie das Volk Israel. Gott, wir wollen heute Abend eine Entscheidung treffen. Wir wollen losgehen, wir wollen aufstehen. Wir wollen unsere Vergangenheit verlassen. Gott, wir wollen es auf dein Wort stellen. Gott, und wir wollen mit dir leben. Wir wollen mit dir Vollgas geben. Wir wollen mit dir vorangehen, Gott, denn du hast einen Auftrag für uns. Gott, wir wollen nicht länger und von unserer Vergangenheit oder von Meinungen von Menschen wie so ein, Be wie, wie so ein, Gott, einfach wie, Gott, wir wollen aufstehen. Vergib uns. Wo wir uns immer nur, wo, wo wir immer nur die Opferrolle eingenommen haben. Oh, aber wir sind keine Opfer, Herr. Ich preis dich. Sondern dein Opfer, dein Sohn am Kreuz, hat eine völlig neue Zeit eingeläutet in unserem Leben. Gott, wenn du für uns bist, wer soll gegen uns sein? Wenn du deinen einzigen Sohn nicht für uns verschont hast, wirst du uns nicht in Christus auch alles andere geben. Herr, so wollen wir heute Abend hier rausgehen, Gott, mit einer breiten geistlichen Brust. Und sagen, Herr, wir verändern, wir verändern diese Stadt für dich. Du hast uns beauftragt. Wozu mal um alles in der Welt lebe ich, um den Auftrag zu leben, den Jesus? für mich hat. Wenn du hier heute Abend sitzt und merkst, Konsti, ich, da gibt es Berge in meinem Leben, da laufe ich sehr viele Jahre, sehr viele Jahre schon rum. Vielleicht hast du eine schlimme Vergangenheit gehabt, schlimme Dinge erlebt. Und du wirst immer wieder zurückerinnert daran. Und und vielleicht sagst du auch an, an manchen Punkten in deinem Leben, ja, hätte ich das und das und das nicht erlebt oder hätte ich das und das und das anders gemacht. Vielleicht bereust du auch Entscheidungen, die du getroffen hast und denkst dir, hey, dann würde meine, meine Gegenwart ganz anders ausschauen. Vielleicht bist du hier und du schaust so oft zurück und du wunderst dich, warum du im Kreis läufst. Jesus sagt dir heute Abend, hör auf zurückzuschauen. Mach mich größer. Mach mich größer als deine Vergangenheit mach mich größer als das, was Menschen dir angetan haben. Mach mich größer als das, was dein Vater dir angetan hat, mach mich größer als das, was deine Mutter dir angetan hat. Mach mich größer als das, was deine Familie dir angetan hat oder dein Onkel oder dein Opa. Mach mich größer als das, was Menschen über dich gesagt haben. Mach Jesus größer in deinem Leben. Mach ihn größer als all diese Stimmen da draußen. Wenn du heute Abend einen Neuanfang brauchst und du sagst, Pastor, ich bin weggelaufen von Gott. Ich mache mein eigenes Ding. Heute Abend ist es Zeit, zu ihm zurückzulaufen. Er klagt dich nicht an, er verdammt dich nicht. Du darfst mit all deiner Schuld und mit allen deinen Sünden kommen. Er liebt dich und er nimmt dich auf. Er wäscht dich rein von, von allem Schmutz, von allem Dreck und er macht dich völlig neu. Du brauchst dich nicht zu schämen, du brauchst dich nicht zu schämen, sondern aller Scham ist auf Jesus Christus gefallen vor 2000 Jahren, damit du frei sein kannst. Du brauchst dein Angesicht nicht verbergen, du brauchst dein Gesicht, du brauchst dich nicht zu verstecken sondern du darfst kommen, wie du bist. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, pass, heute Abend komme ich, wie ich bin. Ich möchte Jesus bitten, der Herr meines Lebens zu werden. Ich möchte ihn bitten, mir meine Schuld und meine Sünden zu vergeben. Ich möchte einen Neuanfang in meinem Leben. Während wir alle die Augen geschlossen haben und du merkst in deinem Herzen jetzt gerade, wie der Heilige Geist, wie Gott zu dir gesprochen hat, wie Zeit für dich ist, umzukehren und zu Jesus zu kommen. Denn dort, wo du sitzt und du sagst, ja, ich brauche einen Neuanfang, ich komme zu Jesus. Dort, wo du gerade sitzt, ich möchte gerne für dich beten. Du brauchst dich aufsteuern, du brauchst doch nicht nach vorne kommen, aber ich möchte gerne für dich beten und ich möchte gleich ein Gebet vorsprechen das kannst du einfach nachbeten. Und es ist ein Gebet, wo wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen und uns zu verändern. Und wenn du sagst, ja, dieses Gebet möchte ich mitsprechen, dieses Gebet brauche ich in Jesu Namen. Dort, wo du sitzt, heb mal jetzt gerade deine Hand und sagt, hier bin ich. Ich brauche einen Neuanfang. Jesus, Reinige mich. Wasche mich frei. Danke, deine Hand sehe ich. Deine auch. Deine auch. Deine auch. Deine sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Noch mehr Leute da. hebe deine Hand ruhig hoch, wenn du gerade merkst, ja, Jesus, ich brauche dich. Wasch mich rein. Danke, eure zwei Hände sehe ich auch. Super Entscheidung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam beten, dort, wo du sitzt. Bete einfach mit mir mit. Sag, Herr Jesus... Ich komme zurück zu dir. Bitte wasch mich rein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. So viele Jahre habe ich ohne dich gelebt. Aber heute komme ich zu dir. Heute werde ich ein Christ. Ein Nachfolger Jesu. Und Jesus, ich folge dir nach. Ich glaube dir. Und ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast. Ich sage Ja zu dir. In Jesu Namen. Herr, ich danke dir für all die Menschen, die das gebetet haben. Auch gerade zum allerersten Mal. Gott, ich bete, dass diese Worte lebendig werden in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Ich bete, dass jeder Einzelne von ihnen ein powervoller Jünger wird. Dass jeder Einzelne von ihnen sich taufen lässt. Jeder Einzelne von ihnen die Geistestaufe erlebt. Jeder Einzelne von ihnen vorangeht in deinem Reich, Jesus. Herr, ich danke dir, dass dein Reich ein Reich des Fortschritts ist. Danke, dass wir von Kraft zu Kraft gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Stärke zu Stärke. Danke, dass du mit uns bist, Vater. Ich segne euch in Jesu Namen. Amen.